0: Buen día, mi nombre es Julio Díaz y soy uno de los pastores de Doxa Iglesia Cristiana. Si eres miembro de nuestra iglesia local, qué bueno que estás tomando este tiempo para escuchar la primera predicación de la serie que hoy comenzamos. Si por alguna razón alguien te compartió este audio, algún amigo, algún familiar, qué bueno que también lo estés escuchando, y espero que puedas sentirte confrontado y consolado por lo que veremos en este tiempo de predicación. Hoy iniciamos con una nueva serie, la cual la hemos titulado Un Nuevo Pueblo, Una Nueva Ciudadanía, basada en la carta de Pablo a los Efesios. Basada en la carta de Pablo a los Efesios. Así que es importante que podamos ver una, una pequeña introducción para que podamos saber quién en, qué está pasando con Pablo en dónde se encuentra y a quienes les está escribiendo pues esto servirá para las posteriores predicaciones de esta serie y es importante que también puedas tomar el tiempo para que para leer una y otra vez esta carta y pueda sacarle un mejor provecho a entenderla de una manera más clara. Así que, eh, se considera al apóstol Pablo como el autor de esta carta, ya que como veremos al inicio de nuestra lectura, veremos el nombre del apóstol como era costumbre al escribir una carta en la antigüedad. Además, podemos ver eh, que Pablo remarca esto en los capítulos 3, 4 y 6, ya que se vuelve a identificar como el autor de la carta. La iglesia primitiva desde el principio asumió la autoría de esta carta por parte del apóstol, y no fue hasta recientemente, es decir, por ahí del siglo XVIII, que se empezó a cuestionar dicha autoría, que cabe señalar que no tiene mucho fundamento. Esta es la realidad. Quieren mencionar algunos aspectos, como si... Eh, la autoría haya sido de un discípulo de Pablo pero parece ser que la evidencia nos muestra eh, de manera eh, más clara que es de Pablo esta carta y es lo que consideramos como iglesia Pablo está escribiendo desde la cárcel tal vez en un arresto domiciliario y este arresto desde Roma posiblemente el que se menciona en el capítulo 28 de los Hechos de los Apóstoles. Y en la carta podemos leer dos frases que pod algunos podrían pensar que es una figura retórica, pero todo lo contrario, sino está hablando de la realidad por la que está o estuvo pasando el apóstol. En Efesios 3.1 se menciona prisionero de Cristo Jesús y prisionero en el señor en el capítulo 4 versículo 1 esto simplemente es el resultado de seguir a cristo y no una figura literaria la ciudad donde habitan los hermanos a quienes les escribe el apóstol es éfeso aunque en los manuscritos más antiguos no se encuentra esto que está dirigida a los efesios sin embargo esto no es grave ya que posiblemente podía haber sido una carta hacia una región y que debería ser le leída de iglesia en iglesia. De hecho, en, ellas podemos encontrar, en ella podemos encontrar una generalidad de temas. No es una carta eh, que trate de resolver un problema o un conflicto específico. Éfeso era la capital de la provincia romana de Asia ubicada en donde se encuentra el país que conocemos como Turquía. Era una ciudad de suma importancia desde el punto de vista social, comercial y político. De hecho, era una de las cinco ciudades más prominentes del Imperio Romano, donde se considera que llegó a tener una población aproximada de medio millón de habitantes. Imagínate, hace ya casi dos mil años, una ciudad de medio millón de habitantes. A lo mejor para ti, en nuestro contexto actual, eso no te impresiona, pero créeme que era un número de personas muy, muy alto para la época. Era un lugar donde llegaban muchas personas de diferentes lugares y con diferentes formas de pensamiento. Pues era una zona de mucha actividad económica, por lo que pasaban diferentes personas con diferentes por formas de pensamiento y esto permitía que la idolatría se manifestara de diferentes formas y una muy clara se puede resaltar que es la diosa Diana de los efesios que el, que Lucas lo menciona en Hechos 19 23 al 29 la cual era en ese momento una de las siete maravillas del mundo antiguo. Y en ese ambiente, Pablo quiere asegurarse que la iglesia siga confiando en Jesús como el único camino para ser perdonados de los pecados y, por lo tanto, ser aceptado por Dios Padre. Pablo visitó brevemente la ciudad durante su segundo viaje misionero. Esto lo puedes ver en Hechos 18-18. Versículos 19 al 21. Pero durante su tercer viaje misionero, tiene una mayor actividad con los Efesios. Él está ahí por más tiempo. Tanto así que se estima que estuvo entre dos a tres años. Y fue tan impactante su estancia con ellos que podemos leer en Hechos capítulo 19 versículo 10 que todos los que vivieron en Asia oyeron la palabra del Señor tanto judíos como griegos. Es impresionante esto. Finalmente, la carta como no tiene un propósito específico para corregir alguna problemática o solucionar una situación teológica, sino más bien nos muestra la amplitud del Evangelio y que solo el Evangelio es suficiente para obtener salvación. Así podemos ver dos grandes secciones en toda la carta. De los capítulos 1 al 3 eh, se considera como los indicativos, lo sorprendente de la gracia de Dios. Es decir, todo lo que Dios ha hecho por los creyentes dándonos una identidad en Cristo. También de los capítulos del 4 al 6. Esta es una sección más aplicativa de la carta de hecho, en el versículo 1 del capítulo 4, simplemente vivir como Cristo y que representa, representa los imperativos, es decir, el cómo debemos vivir. Se muestra desde el versículo 1, capítulo 4. Esta carta es para nuestra actualidad, ya que vivimos en una ciudad con múltiples ideas que se entrelazan y que generan nuevas perspectivas de quienes debemos ser. Es decir, constantemente la cultura nos está presionando, debes de ser esto, debes de actuar de esta forma. Por lo, que es neces por lo tanto es necesario estudiar esta carta en nuestros días, ya que nos recuerda quiénes somos, quién es Dios y lo que debemos de hacer si es que nuestra identidad es Cristo. Vamos, dicho esto... Vamos a leer el pasaje que corresponde al día de hoy. Efesios capítulo 1, versículos 1 al 14, que dice así. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús, gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza, de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el Amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de Aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de Su voluntad, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de Su gloria. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el Evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Que nos es dado como garantía de nuestra herencia. Con miras la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Y si pusiste atención, seguramente. Pudiste notar algunas palabras o frases que se repetían de manera constante. Y de una de estas frases es donde tomo el título del sermón: Para alabanza de su gloria. Y el cual vamos a desarrollar nuestro argumento, es decir, la idea principal que podemos notar en este en esta porción de la palabra. El cual es: Somos escogidos por Dios, redimidos por Jesús y confirmados por el Espíritu para alabanza de su gloria. Lo repito: Somos escogidos por Dios, redimidos por Jesús y confirmados por el Espíritu para alabanza de su gloria. Vayamos al punto número uno. Titulado o el encabezado de este punto es: A los fieles de Él a los fieles del versículos 1 al 2 versículos 1 al 2 Pablo apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo básicamente es el saludo de parte del apóstol y como ya lo mencioné las cartas comenzaban identificando al autor y a los lectores o destinatarios. Y casi como una regla general, esto iba seguido de un saludo y una oración, o la expresión de un deseo de salud, un buen deseo que les manifestaban ahí al inicio de la carta. Y vemos cómo aquí Pablo se presenta como apóstol de Cristo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y a sus lectores como santos y fieles en Cristo Jesús. Y la identificación de Pablo como apóstol, nombrado por Dios, es su forma habitual de iniciar las cartas. En algunos casos es una forma de defender la legitimidad de su apostolado, aunque aquí el contexto nos indica que simplemente es un aspecto descriptivo. Pablo les escribe a los santos, es decir, a los que habían sido apartados o separados por Dios al igual que lo hizo con Él. A estos se está dirigiendo el apóstol. Son santos no porque hagan cosas buenas, tienes que recordar esto, aunque el resultado de la santidad te permite hacer lo bueno. Más bien son santos porque Dios los apartó para que fueran su pueblo. Pero podemos ampliar esta, este concepto de santo. No te quedes únicamente con ese de ser apartado. Además, también les llama fieles, el cual puede referirse a alguien que ha demostrado ser leal o simplemente referirse a un creyente en Cristo, alguien que tiene fe. Estos fieles en Cristo nos habla de un sentido de posición o posicional, y Pablo escribe mucho en sus cartas frases como en Cristo, en el Señor, en Él, lo que expresa la unidad e identidad que el creyente comparte con Cristo. Solo Dios imparte gracia y paz, y Pablo quiere que sus lectores experimenten en estos aspectos, esta realidad que solo se puede tener si se pertenece a Cristo. Finalmente, observen cómo hay. Una, por decirlo así, doble pertenencia aquí, ya que estos creyentes están en Éfeso, pero también están en Cristo. Al igual que tú y yo, que nos encontramos en un lugar específico, tal vez la Ciudad de México, te encuentras en la Ciudad de México, Estado de, de México, o si nos estás escuchando de algún otro lugar, en, algún, en ese lugar pero también no solo estás ahí, sino también estás en Cristo. Y esto es relevante porque la cultura en la que vivimos nos influye y tenemos que identificar que de esto, la cultura, se pueden adaptarse y disfrutarse de una manera legítima varias, varios aspectos, pero también tenemos que rechazar algunos aspectos que simplemente no le van a dar gloria y honra al Señor, ya que estamos siendo redefinidos por Él, por Cristo. Y hasta aquí el punto número uno, titulado a los fieles de Él, a los fieles de Él, lo que nos lleva a nuestro punto número dos, escogidos en el Padre, escogidos en el Padre, versículos 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. Conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En esta sección se observa cómo Pablo bendice a Dios por lo que ha hecho, escogernos desde antes de la fundación del mundo en Cristo para alabanza de su gloria. Si bien aquí se menciona a Jesús, Pablo se enfoca más en Dios Padre y por eso en el, es el título del encabezado, del punto 2. No voy a entrar a argumentar, a hacer defensa de la predestinación, porque nos llevaría más tiempo. Simplemente asumiré que eh, consideramos esto como algo verdadero, como algo bíblico. Y me enfocaré un poquito más en el hecho de la posición que se nos es otorgada por la acción de Dios sobre nosotros al escogernos para la salvación. Y lo vemos en esta sección, lo vemos claramente cómo nos ha escogido. Por un lado, Pablo bendice a Dios y cuando sucede esto, que decimos, bendito Dios, estamos dando a entender una acción de glorificación, una alabanza y un ensalzamiento a Dios, como una respuesta de gratitud a los beneficios que Él nos da, que ya hemos recibido por parte de Dios. Por otro lado, se menciona que nos ha bendecido y con base en el gran diccionario enciclopédico de la Biblia, esto significa que cuando el sujeto del verbo es Dios, es decir, es acción, es eficaz y que básicamente opera lo que anuncia. Es decir, en pocas palabras, lo que Dios dice se hace Y en el sentido del texto ha operado, ha ejecutado eh, algo para posicionarnos hacia los lugares celestiales, tal como sucedió con Cristo mencionado en el versículo 20 de este mismo capítulo, que dice así, ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales celestiales, ese poder ha obrado en nosotros. Pues todo creyente ha resucitado de su condición de muerte espiritual y hemos sido sentados con él en dichos lugares celestiales, lo que nos lleva a una, de alguna manera por decirlo así, una realidad espiritual en el cual los creyentes estamos y tenemos por lo tanto acceso, es decir, una relación reestablecida con Dios Padre y también el incluirnos en su iglesia, mostrando así nuestra unión con Cristo. Dios nos escoge antes de la fundación del mundo para ser santos, es decir, apartados para Él y limpiarnos delante de Dios. Nos ha otorgado una bendición que no merecíamos, no son nuestros méritos, son los méritos. ...de Cristo... ...y te estaba diciendo... ...que no te quedes únicamente... ...con el concepto de apartado... ...por ser santo... ...Pedro nos menciona... ...te lo recuerdo... ...ahí en Primera de Pedro... ...capítulo 1, versículos 14 al 15... ...que dice... ...como hijos obedientes no se conformen... ...a los deseos que antes tenían... ...en su ignorancia... ...sino que así como aquel que los llamó... A, ...que los llamó es santo... Así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y todo esto, todo esto por amor y de manera gratuita. Ya que su bondad se extiende a quienes no la merecen, a quienes no la merecíamos nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. En su eternidad, no es que Dios haya visto algo bueno en nosotros. Simplemente Dios así lo quiso, y si así lo quiere Dios, lo hace. Y todo para la alabanza de su gloria. Bendita promesa de nuestro Dios, él nos ha escogido. ¡Qué privilegio tenemos! ¡Qué privilegio nos ha, nos ha dado el Señor por eso que ha hecho! El cual es su propósito en esa elección. Tenemos que darle gloria. No tenemos otra opción. No tenemos otra cosa mejor que podamos hacer. Démosle gloria. Tan así es que en cada una de estas divisiones que estamos viendo el día de hoy, Pablo plasma esta frase para alabanza de su gloria. Está en este versículo 6, está en el versículo 12 y está en el versículo 14. Ahora, no caigamos en el error de pensar que Dios es egocéntrico en el sentido humano. Ah, sí, entonces todo lo tenemos que hacer para... Eh, su alabanza porque necesita de nosotros. No, 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 no pienses eso. Más bien veamos esto como un aspecto del carácter de Dios que ama y desea salvar al mundo. ¿Te salvó a ti? O si todavía no has creído en Él, cree en Él para ser salvo. Para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado y aquí la palabra gracia nos habla del sublime hecho de que dios nos acepta no es algo que dios nos da sino más bien la entrega de dios mismo a nosotros y que es ejecutada por cristo así que una respuesta natural al ser escogidos por dios es darle todo el honor toda la honra y toda la gloria esto no solo en un sentido de expresar cosas bonitas de Dios o hablar de lo cuán bueno es Él. Ay, es que yo soy cristiano. Qué bueno es Dios. Sí, sí, es lo mejor, lo más sublime. Y por otro lado, llevo una vida que no representa lo que estoy diciendo. Tenemos que expresarlo a través también de nuestra obediencia, nuestra obediencia a Él. Así que recuerda que hemos sido escogidos en el Padre, es el punto número dos. Lo que nos lleva a nuestro tercer punto, punto número tres, redimidos en Él, redimidos en Él, Jesús, versículos 7 al 12. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados según el propósito de Aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo seamos para alabanza de su gloria. Este punto muestra que en Jesús somos redimidos, es decir, adquiridos y comprados o comprados pero no solo redimidos, sino que remarca la reunión de todas las cosas en Cristo. Así, este término de redención con el que inicia el pasaje implica la idea de comprar o, o readquirir. Esto puede ser algo material, algún artículo, alguna persona que se podía perder o simplemente pasaba a las manos de alguien más, pasaba a la propiedad de alguien más. Así que los efesios en su mente comprendían claramente lo que estaba Pablo tratando de expresar con esta idea. La liberación de la esclavitud mediante el pago de un rescate. Entonces, esta compra o redención se efectuó mediante la sangre de Jesucristo, su muerte en la cruz para el pago de nuestros pecados que ya no hay consecuencias eternas porque nos ha comprado, porque nos ha redimido. No tenemos consecuencias por causa del pecado. Esta consecuencia fue cargada por Jesús. Y esto es el Evangelio. Tenemos esas buenas noticias de que Dios se hizo hombre. El Dios hombre, el Dios hecho hombre para el perdón de nuestros pecados. Y en este sentido, por gracia, es decir, porque así lo quiso y, no, y nos lo da como un regalo. Así que si tú no has escuchado el Evangelio, o tienes tiempo de escucharlo, pero todavía no has entendido esto, podemos ver cómo el Dios trino está presente en el Evangelio donde cada una de las personas de la Trinidad tiene una función. Así que nuestra salvación depende totalmente del Dios trino, del Dios trino, donde el Padre ordena y crea el plan desde antes de la fundación del mundo. El Hijo ejecuta la salvación a través de su muerte y derramamiento de sangre, su cuerpo molido en la cruz. Y el Espíritu en la actualidad nos convence y nos sella por lo tanto, eres apartado por Dios. Pero como estamos en el punto 3, redimidos en Él, Jesús, fíjate lo que dice Romanos 3.24, te lo leo. Todos son justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Y aquí no está hablando de un aspecto universal de todas las personas. Tienes que creer y confiar en Jesucristo y arrepentirte de tus pecados. Hazlo hoy, no esperes, no esperes más. La obra de Dios en Cristo no fue una idea improvisada o un acontecimiento casual en el que un, un acontecimiento casual donde Dios dijera, ay, eh, eh, híjole, Adán y Eva ya pecaron, entró el pecado, y ahora qué hago? No, Jesús, vas, vas, te toca. No, claro que no fue así, sino fue algo que siempre estuvo dentro de sus planes, el que Jesús pudiera pagar los pecados nuestros. Ahora el comentario de los Efesios de la NBI de Klein Snodgrass pregunta con respecto a los versículos 8 y 9. Que dicen así, que ha hecho abundar para nosotros en toda sabiduría y discernimiento? Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo. Y pregunta este comentario, ¿quiere Pablo decir acaso que la gracia de Dios se derramó pródigamente sobre nosotros en toda sabiduría y discernimiento? ¿O quizá con toda la sabiduría y discernimiento Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad? Pues ambas son válidas, aunque la segunda opción es un poco más apropiada. Yo me quedaría con que simplemente hay un poco de ambas cosas, es decir, el propósito de la voluntad de Dios de redención revelado en Cristo, ya que era o es un misterio si el propio Dios no lo revela a través del Espíritu Santo. Es decir, que Él nos da ese conocimiento, pero también permite que con toda sabiduría y discernimiento podamos entender más allá, su revelación. Esto de misterio simplemente, perdón, simplemente por la buena intención que se propuso en Cristo. Versículo 10, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Aquí Dios deseaba que Cristo administrara o gobernara la plenitud de los tiempos. Y podemos observar cómo Dios es Señor de todo de manera eterna. Y esta idea de que Cristo reunirá todas las cosas, de alguna manera nos muestra que hay una condición de separación de las cosas. Podríamos pensar en aspectos físicos, es decir, que nuestros sentidos pueden identificar, que pueden reconocer, y aspectos espirituales o de los cielos, que está separado de lo físico, y el cual nuestros sentidos no pueden reconocer no pueden identificar. Ahora, esto no lo podemos entender al 100%, pero lo entenderemos cuando Jesús venga nuevamente. En los versículos 11 y 12 nuevamente vemos el propósito de Dios, el cual es ofrecer salvación al mundo tal como lo planeó desde hace mucho tiempo, ya que menciona nuevamente la predestinación según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Dios es soberano, puesto que todo lo abarca y su propósito actúa en nosotros los creyentes. Él tiene el control. Él tiene el control. Desconozco cómo cerraste el año. Sé la situación de algunos. Y probablemente en estos pocos días que ya eh, van del año, a lo mejor estás diciendo a, a lo mejor han sido días caóticos o a lo, mejor están, a lo mejor estás pensando ya que se termine el año porque este que está comenzando uff descansa en esta verdad Jesucristo es el Señor y Dios tiene el control su propósito para nosotros se está cumpliendo y su propósito no puede frustrarse, no importa lo que el mundo te diga, tus dudas o lo que Satanás haga, no importa, lo que Dios dice se hace, tu herencia está segura, tu salvación está segura porque gracias a Dios no depende de nosotros. Y el versículo 12 se está refiriendo a los cristianos judíos, quienes antes que viniera Cristo buscaban su venida esperando la consolación de Israel, pero que ahora estos mismos entienden que es para todo aquel que cree en Cristo. Estos aparentemente dos pueblos separados, los gentiles y los judíos, ahora son uno en Cristo. Fíjate lo que dice Hechos 26, 6 al 7, donde irónicamente es por los mismos judíos que Pablo está frente a Agripa, aunque sabemos que era voluntad del Señor. Dice así, Y ahora soy sometido a juicio por la esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres, que nuestras doce tribus esperan alcanzar al servir fielmente a Dios noche y día, y por esta esperanza, oh rey, soy acusado por los judíos. Estaban buscándolo algunos judíos. ¿Y todo esto para qué? Pues simplemente con un propósito, para alabanza de su gloria. Recuerda que el encabezado de este punto es redimidos en él, Jesús. Le pertenecemos porque nos ha redimido, nos ha comprado, lo que nos lleva a nuestro último punto. Punto número cuatro. Sellados en Él, Espíritu Santo. Sellados en Él, Espíritu Santo. Versículos 13 al 14. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Como consecuencia de la fe, quienes están en Cristo son sellados con el Espíritu Santo. Todos aquellos que han escuchado y creído en el Evangelio hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Y en el mundo antiguo los sellos se utilizaban de la misma forma en que los utilizamos el día de hoy. Las mercancías, por ejemplo, eran selladas antes de su envío y también lo eran pues algunos documentos, cartas, escritos, para que se garantizara la validez, de su, la validez de su contenido y la validez de su autor. Los sellos transmitían ese sentido de autenticidad y, y de que eran eh, propiedad de alguien o que lo enviaba a alguien. Por eso Pablo escribe de esta manera, para que lo puedan comprender con profundidad, para que lo puedan entender con exactitud. El Espíritu es el sello dado a los creyentes para confirmar que pertenecemos a Dios, que pertenecemos a Él, y el cual habita en nosotros, el Espíritu Santo habita en nosotros y lo podemos ver de manera más clara en esta misma, parte, en esta misma carta, ahí en Efesios 2.22, 3.17 que dice así Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu y el 3.17 nos dice de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones también ruego que arraigados y cimentados en amor ahora si no estás satisfecho con estos dos versículos donde dices, bueno, pastor, bueno, Julio, ah, no estoy muy satisfecho con esos versículos. Bueno, el apóstol Pablo, cuando les escribe a los corintios en su primera carta, en el capítulo 3, 16, menciona, ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Es muy claro el apóstol en ese versículo. El Espíritu Santo prometido ahora habita en nosotros. La tercera persona de la Trinidad habita en nosotros. ¿Realmente somos conscientes de esto? El pasaje únicamente nos está mencionando que es la garantía de nuestra herencia, de nuestro estado eterno como sus hijos, porque somos posesión adquirida por Dios. De eso nos habla este versículo 14 pero creo que sería adecuado mencionar algunas de las otras funciones que tiene el Espíritu en nosotros. El Espíritu Santo nos consuela, de hecho es llamado por Jesús como el Consolador. El Espíritu Santo nos guía, es decir, nos muestra el camino en un sentido espiritual, hacia dónde tenemos que dirigirnos, hacia dónde tenemos que ir. El Espíritu Santo nos anima en esos momentos de dificultad que son inevitables en nuestra vida. Vamos a tener momentos de dificultad y seguramente tú estás pasando por algún momento de dificultad. El Espíritu Santo nos exhorta, es decir, nos detiene si estamos tomando una mala decisión o si vamos a un o, o si deseamos elegir el camino equivocado. Nos exhorta. Nos revela la verdad, ya que nos permite comprender e interpretar de la palabra de Dios de una mejor manera. Y produce fruto, produce fruto en nosotros. Tenemos que ser conscientes de todo esto, ya que al final de nuestro pasaje, ¿qué es lo que dice? Dice, para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria. Finalmente, ¿cómo estás dándole gloria al Señor? Y esto implica el cómo lo hacemos a través de todas nuestras áreas de vida. ¿El trato a tu esposa o esposo le está dando gloria a Dios? ¿Tu forma de pensar y cómo actúas con respecto a tu prójimo le está dando gloria a Dios? ¿Cuando te agreden respondes con agresión en vez de bendición? ¿La manera en que obedeces a tus padres le está dando gloria a Dios? ¿La forma en que educamos o educas a, no, a nuestros hijos le da gloria a Dios? ¿La forma en que realizamos nuestro trabajo le da gloria a Dios? ¿La manera en que administras tus finanzas le está dando gloria a Dios? De hecho, si eres parte de DOXA, sabes que durante un tiempo hemos comenzado el servicio dominical leyendo una pregunta del Catecismo Mayor de Westminster. ¿Recuerdas cuál es esa primera pregunta que se encuentra en el Catecismo Mayor? Te la digo aquí, te la recuerdo. Dice así, ¿cuál es el fin principal y más noble del hombre? El fin principal y más noble del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Recuerda que somos escogidos por Dios, somos redimidos por Jesús y somos confirmados por el Espíritu para alabanza de su gloria. El Señor les bendiga. Muchas gracias.